0: Kacauan dari Invest Time kembali menghampiri. Kali ini podcast bertema tentang sharing milenial tentang pengalaman mengelola emosi dan efeknya terhadap lifestyle serta keuangan. Bagi kawan-kawan yang baru saja terjun ke dunia pasar modal Indonesia, saya ucapkan selamat datang. Baik, selamat siang Selamat siang ya sekarang ini Kembali lagi bersama saya Di segmen Cerita Cuan Kali ini saya ditemani oleh Seorang blogger yang saya sedang bekerja Sebagai admin di Biro Psikologi Insan Cita di Bontang Beliau adalah Kak Fauzia Rahmawati Silahkan sapa para teman-teman invest time, Kak? Hai, kawan-kawan invest time Aku Zizi, jadi panggil aku Zizi aja ya Yev ya, nggak usah Kak Fauzia, kayaknya terlalu panjang deh Yev <laughs> Oke, okay. Mbak Zizi ya berarti Mbak Zizi Iya, <laughs> Zizi aja gak apa-apa sih Yev Oke, okay. uh, jadi sekarang ini tadi sudah diperkenalkan di depan ya, berarti sedang bekerja sebagai admin di Biro Psikologi Insan Cita di Bontang Iya bener, bener banget Boleh diceritain nggak itu sehari-hari pekerjaannya ngapain singkat aja kan banyak yang penasaran tuh di Biro Psikologi Admin tuh ngapain sih apakah ikut uh, kayak ikut trainingnya atau ikut jangan-jangan ikut ngetes juga gitu kan banyak yang penasaran. Iya. Oke, okay, jadi uh, keseharian aku bekerja di biro Psikologi Insan di kota Bontang ini uh, Mulai pagi biasanya aku bersih-bersih dulu, bersih-bersih kantor Habis itu, uh, kalau misal lagi ada psikotest atau konseling, aku menyiapkan alat tesnya Juga menskoring scoring uh, psikotestnya itu, nginput data, terus menyiapkan ruangan untuk klien yang ingin konseling, kalau misalnya lagi rame juga biasanya nih dulu-dulu uh, ya mengisi acara di berbagai tempat dimana uh, atasanku mengisi acara misalnya nih seminar atau apa ya semacam pelatihan gitu sih ya yeah. uh, itu aja sih keseharian aku sebagai admin di Biro Psikologi Insacita ini oke tadi kan sebagai admin kalau sebagai blogger itu gimana tuh untuk membuat blognya tetap jalan terus tulisan tulisannya tetap bagus itu kemana biasanya jalan-jalan kemana atau ngapain? Oke okay, jadi kalau misalnya untuk blog aku sendiri biasanya aku perbanyak membaca buku sekarang sih aku lagi banyak baca buku tentang parenting ya Yef ya, sama self development gitu jadi lumayan menutrisi uh, apa ya otakku juga gitu kan membantu menambah kosakata di dalam Uh, otakku ini gitu terus juga biasanya aku kalau memang lagi suntuk atau penat biasanya perlu jalan-jalan kemana gitu tapi karena ini lagi pandemi jadi aku nggak bisa uh, terlalu banyak jalan-jalan ya uh, ya udah jadinya gimana ada Uh, Insight ya udah aku tulisin langsung nggak pakai nonda karena kalau nonda nanti jadi kayak gimana gitu yang lu lupa itu muap itu uh, tulisannya atau inspirasinya Seperti itu sih ya <guluh> <guluh> Oke okay, jadi kalau untuk nulis nih berarti spontan gitu kan ya nah ini Benar. tadi aku dengar soal spontan dan self development books tuh jadi kepikiran Kan ini kalau cerita cuan uh -huh. tuh temanya tentang investasi ya dan aku tuh percaya kalau investasi tuh nggak cuma di uang aja. Self development tuh termasuk investasi uh -huh. juga. Kira-kira nih Mbak Zizi, apakah untuk self development itu sudah punya gambaran mau investasi apa? di Untuk dirinya sendiri dulu nih, bukan untuk uang dulu. Udah mau pengen mengembangkan diri dalam hal apa? Oke. Okay. Jadi kalau aku memang dari dulu fokusnya lebih ke pengembangan diri dalam uh, komunikasi ya, ya, sama emosi. Karena itu hal-hal yang menurut aku penting banget di dunia digital dan dunia yang sekarang ini yang dibutuhkan dimanapun itu pasti komunikasi dan emosi itu pasti gimana ya, 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 berpengaruh penting banget. Nah, kalau misalnya sebelumnya kan aku fokusnya di parentingnya ya yang lain. Nah, kalau sekarang ya kasih dan emosi. Atau tentang okay. self development tentang emosi dan spontanitas ya. Ini mau karena gini dalam uh, investasi itu nggak boleh emosian, nggak boleh emosian. Mm -hmm. Nah, jadi kan mbak Jizi ini Bener. udah belajar untuk mengatur emosi kan. Berarti bisa nggak aku bilang kalau dalam investasi, misalnya mbak Jizi mau investasi kan? uangnya sekarang, apakah itu membantu? Hmm. Oh, Bantu, ya? Banget ya. Hmm. Bantu banget ya. Bantu banget. Jadi gimana? Hmm. Ya, jadi contohnya kalau aku dulu uh, termasuk orang yang gegabah ya ya, hmm. uh, kalau misalnya pengen sesuatu langsung drup gitu kan harus terjadi harus kudapetin kalau sekarang harus menimbang-nimbang dulu nih hmm. penting gak nih butuh banget gak nih ini benar-benar waktu yang tepat gak nih buat aku misalnya berinvestasi uh, saat ini gitu mm -hmm. dan aku pertimbangan mat pertimbangan matang Ya udah baru deh aku action gitu nah seperti itu sih hef jadinya hmm. lumayan cukup mateng lah kalau dalam uh, apa namanya mengelola emosi saat uh, berinvestasi seperti itu oke tadi mengenali diri sendiri dan mengelola emosi nah itu kan tadi jadinya lebih hati-hati, lebih nggak gegabah itu ngaruh nggak ke lifestyle, ada nggak perubahan lifestyle yang signifikan benar banget itu ngaruh banget ya pak. Jadi kalau dulu tuh aku tiap malam nongkrong mulu, pokoknya ngopi mulu sama teman-teman aku bisa ditanya sebung tangan itu ya pasti tiap malam kerjaanku nongkrong di cafe, di coffee shop gitu. Nah kalau akhir-akhir ini ya, terutama saat pandemi ini setahunan belakangan ini, aku merasa cukup Signifikan uh, Ngaruhnya di lifestyle aku Termasuk Nggak sembarang belanja Termasuk Nggak sembarang nongkrong-nongkrong Nggak -nongkrong, jelas Buang-buang waktu Dan buang-buang uang Tanpa ada Pembahasan yang penting ya Sama teman Jadi Itu cukup Berpengaruh banget ya Kalau Apa namanya uh, Dalam akhir-akhir ini gitu Nah tadi itu ada perbedaan nah, signifikan kan berarti lebih bisa ngatur pos-pos keuangan ya Ini lebih tepat ya maksudnya pengeluarannya lebih terkontrol nah titik balik apa sih selain itu yang kan dari katanya mengelola emosi dan belajar self development dan bisa mengatur post-post orang -post itu semua titik baliknya disebabkan karena apa nih pasti bukan pasti ya banyak banget teman-teman yang nanya di Instagram gue masih sering belanja loh begini terus jadinya ujung-ujungnya nggak bisa bayar macam-macam Intinya duitnya habis nah mm -hmm. ada boleh boleh dicerita nggak titik baliknya apa sih lebih lebih pada terinspirasi gitu Oke, okay. jadi jujur ya. Ini agak sedih sih kalau misalnya mau cerita soal ini, tapi nggak apa-apa. Aku udah niatin untuk uh, sharing ke teman-teman semua yang lagi dengerin ini dan juga buat Yeva dan diriku sendiri ya, buat ngingat juga. Jujur, uh, apa ya? Keluarga aku itu bukan keluarga yang tajir melintir-tir-tir dan juga bisa dibilang sandwich generation ya. tapi ya udahlah ya udah terlanjur kita nggak bisa nyalahin orang tua juga dan nggak bisa terus-terusan nyalahin diri sendiri kenapa gini kenapa begitu itu nggak bisa jadi yang bisa aku lakukan sebagai anak kedua dari tiga bersaudara aku masih punya adik yang masih SMP masih jauh banget perjalanan hidupnya nanti ke depan aku berpikir nih ya Kalau gini-gini muluk, uh, bergantung terus sama orang tua, maksudnya uh, gimana ya, orang tua juga nggak bisa terus-terusan menghasilkan uang, sedangkan mereka juga makin lama makin tua, nggak uh, produktif lagi lah usianya, dan aku pun juga masih uh, berjuang banget nih buat uh, survive, dalam kehidupan ini, kedepannya. Jadi aku tuh mikir gimana caranya aku nggak boleh membebankan keluargaku lagi. Dan juga ketika nanti aku miliki anak dan keluarga, aku juga tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu adalah, bukan berarti nggak uh, boleh minta uang ke anak kalau pas lagi butuh. Itu bukan ya menurut aku, bukan seperti itu. Tapi kalau bisa benar-benar udah tahu nih misalnya nih, mau punya anak satu atau dua, udah pokoknya uang itu dari sebelum menikah atau dari menikah, sudah dipos-pos masing-masing nih, ini buat kebutuhan masa depan anak, ini buat kesehatan anak, ini buat masa tua kami aku dan suami, dan lain-lain gitu kan, -lain. jadi memang sudah dipertimbangkan dipikirkan, dipersiapkan jauh-jauh hari, jauh-jauh Uh, apa ya jauh-jauh lah pokoknya jadi biar nggak seperti yang aku rasakan di keluargaku itu gitu kan ya yep. jadi dari situlah jadi titik balik aku uh, gimana caranya aku berusaha itu banget buat belajar tentang keuangan tentang investasi walaupun masih mm, banyak yang harus aku apa ya Perjuangkan, tapi nggak apa nggak ada kata terlambat ya Yev Seperti yang Yeva sering tulis di uh, sosmed Oke okay, berarti Lebih karena semangat Untuk memberikan uh, Perubahan yang lebih baik gitu ya Demi masa depan diri sendiri Dan keluarga nantinya gitu kan Nah, Benar banget Ini berarti bisa disiplin Mbak Zizi sekarang Masih single ya Iya Doain ya ini. <laughs> <No laughs> diundang ya <laughs> tapi nah iya, ini dateng ya hmm aku mau tanya soal bagaimana cara kan tadi sudah uh, kasih tahu nih kalau mau persiapan untuk masa depan tapi juga harus orang tuh ada untuk diri sendiri juga aku mau nanya soal pos-pos pengeluaran tapi sebelumnya macam sih keberatan nggak kalau aku tanya rata-rata rata-rata aja berapa total mm -hmm. pendapatan dalam sebulan rata-rata aja nggak usah okay. eksak iya yeah. Rata-rata pokoknya -rata, minimal dua setengah sampai 3 juta dalam sebulan itu nggak tentu karena kantor aku kan setiap bulannya itu uh, ada banyak job atau enggak gitu kan tergantung lah hmm. tergantung banyak enggaknya job jadi ya dua setengah sampai tiga juta gitu sih sebulan. Oke, okay, nah. dengan 2,7 setengah ya dengan 2,5 sampai 3 juta mm -hmm. itu bagaimana sih cara Mbak Zizi ngatur nih pos-pos pengeluaran dalam sebulan nih biar yang tadi kan udah diceritain tuh mau untuk persiapan masa depan untuk Mbak Zizi sendiri untuk keluarga yang sekarang itu boleh diceritain nggak gimana ngatur pos-pos pengeluarannya mm -hmm. Kalau aku jujur dalam sebulan itu aku harus ngeluarin dulu yang namanya uh, cicilan dan biaya untuk keluarga, hmm. jadi okay. uh, itu wajib wajib yeah. banget tuh, baru deh aku ngeluarin yang lainnya untuk kebutuhan misalnya, untuk diri sendiri untuk uh, termasuk skin dan perawatan diri sendiri ya, terus juga transport dan makan selama bekerja, sedekah kota internet dan lain-lain nah, itu ada yang namanya ideal dalam mengatur keuangan ya dalam sebulan atau dalam kapan gitu ya, hmm. 10% untuk kebaikan, 20% untuk investasi atau masa depan 30% untuk cicilan, 40% untuk kebutuhan, itu idealnya tapi realitanya kalau aku, nge seperti ini ya, 10% untuk kebaikan, 5% investasi, 30% itu cicilan, <laughs> banyak ya, ya 5% <laughs> 5% nya tak terduga dan 50% nya untuk kebutuhanku dalam sebulan Emang gede banget untuk kebutuhan karena memang apa ya dibutuhin banget lah ya. Mm -hmm. <gitu. Oke, okay, mm -hmm. ini yang bagus banget itu tadi Mbak bilang begitu dapat uang bulanan yang di, pertama kali dilunasin adalah cicilan dan pokoknya yang tanggungan itu ya. Ini penting banget untuk di highlight teman-teman mm -hmm. karena yang harus di utang makan itu adalah bayar utang dulu dan cicilan itu harus di highlight ini Mbak Zizi bagus banget uh, metodenya ya jadi kan setelah itu kita nggak pusing ya ini kalau misalnya itu di akhir terus kita udah kepake semua ada yang nggak terduga juga terlalu lebih banyak terus kita belum ada cicilan bingung malah nah ini maka ngomong mm, banget soal dana tak terduga itu masuknya apakah ke dana darurat atau, maksudnya dana darurat yang sembilan kali pengeluaran itu atau apakah ini dana darurat yang berbeda Mbak? Hmm, kalau yang dana tak terduga ini tidak hmm. termasuk yang uh, dana darurat itu ya jadinya dana tak terduga ini biasa setiap bulan aku ada ya misalnya oh. nih hmm. misalnya ada yang duka nih berduka gitu kan hmm. itu kan termasuk tak terduga ya bagi aku menurutku hmm. ya udah jadi aku keluarin post itu tapi kalau misalnya ada juga nih kayak kemarin bulat baru aja kemarin terjadi tuh bon banku bocor ya, hmm. <laughs> ban motorku bocor dan harus ganti ban dalam. itu kayak, hmm, udah deh ganti 150.000 itu kan juga termasuk tak terduga ya. walaupun hmm. agaknya rempet-rempet dikit, tapi ya udahlah ya ikhlasin aja. <laughs> setiap bulan pasti ada dana tak terduga itu. Jadi bukan dana darurat yang 9 kali pengeluaran itu. Jadi ini sebenarnya penting banget ya teman-teman dana tak terduga untuk bulan. Itu ini benar banget karena nah, ini saya juga sering tuh, aku juga sering. Dulu pas masih sebelum PJJ nih, itu juga selalu ada dana darurat. Hmm. Basis ini benar banget. Jadi kayak bener. Tadi kan tadi ban ban motor yang sampai botak itu <laughs> kalau misalnya enggak di <laughs> enggak dienggarit itu bisa mengganggu pos-pos yang lain. Jadi itu meskipun kelihatan yang itu harus di Uh, dialokasikan gitu. Tuh. Tadi dengar-dengar nih Mbak Zizi juga mengalokasikan untuk investasi. Boleh tahu Mbak investasinya dimana sekarang? Iya, aku investasinya di reksadana pasar uang dan saham. Tapi saham bukan yang saham itu loh ya, bukannya IPOT e itu bukan yang mm -hmm. kau bilang itu dibibit-bibit kayak okay. Raditya Dika. <laughs> Oke, okay, jadi ke Raksadana Pasar Uang sama yang dibibit ya, oke. Okay. Boleh tahu nggak mm -hmm. alasannya kenapa kok ke Raksadana Pasar Uang? Oke, okay. jadi aku waktu itu sudah benar-benar mempertimbangkan banget ya kenapa aku perlu berinvestasi dan uh, tujuan aku berinvestasi itu apa? Nah, hubung... Duitku nggak banyak ya, belum banyak sih, mudah-mudahan suatu saat bisa banyak. <laughs> Duit nganggurku belum banyak nih, jadi aku kalau bisa eh, dapetin resikonya juga yang nggak tinggi. Nah, otomatis aku memilih reksadana pasar uang yang aku tahu eh, memang return-nya tuh nggak tinggi, nggak besar, tapi resikonya juga kecil. Nah, dari itu aku pilih reksadana pasar uang. di Bibit, guys. Jadi seperti itu. Podcast ini tidak di-endorse oleh Bibit ya? <laughs> Belom, <laughs> belum belum di-endorse sama Bibit. <laughs> Oke, okay. udah suatu saat bisa di-endorse sama Bibit ya? Yep. Amin. Halo, HRD-nya Bibit denger nggak? <laughs> <laughs> tag <Tek> langsung, tag. <tek. laughs> Oke. Okay. Sebenarnya nih ya pertanyaan terakhir tadi tentang kenapa kok di Raksa Dana Pasar Uang Itu adalah pertanyaan terakhir dari recording ini Nah cuma sebelum ditutup Aku kasih kesempatan Mbak Sisi tanya Tiga pertanyaan kalau ada yang mau ditanyain ke aku Pengen nanya nih Yev <laughs> Menurut kamu ya, Aku termasuk telat nggak ya dalam memulai investasi di usiaku yang sudah tidak muda ini, udah mau 24 tahun ya. Bagaimana menurut kamu ya? Enggak, enggak telat. <laughs> silahkan cek postingan di Instagram yang judulnya gue baru mulai investasi di tahun 2021. Gue telat. Ngasih jawabannya, enggak. Karena enggak ada kata telat dalam investasi. Yang telat itu kalau enggak pernah investasi. Banyak kok orang yang baru oh, mulai, mulai investasi di usia 40, 50. Banyak. Mungkin memang nanti hasil investasi enggak akan sebanyak yang mulai Jauh lebih muda, tapi nggak apa-apa. Itu bakal jauh lebih banyak hmm. daripada orang yang nggak investasi kan? Oke, itu jawaban benar. Bener banget, bener Oke. banget. Iya. Terus juga menurut Yeva dan menurut teman-teman juga sih mungkin bisa ditanya balik ke dirinya masing-masing. <laughs> Kalau misalnya investasi itu nggak setiap bulan, menurut Yeva tuh apakah setiap bulan itu wajib berinvestasi atau enggak? Itu udah
1: bagi aku yang hmm.
0: Memang pendapatannya belum settle nih, gitu Ini kalau menurut aku ya, investasi itu wajib tiap bulannya, oke? Okay? Yang tidak wajib adalah nominalnya. Misal okay. bulan ini mbak Jizi bisa investasi 300 ribu, silahkan. depan hmm. cuma bisa 50 ribu, nggak apa-apa. gitu mm -hmm. atau misalnya okay. bulan bulan depannya lagi cuma bisa dua ribu terus mikir aduh kok dikit banget nggak apa tuh simpan dulu aja simpan lu di, 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 di ATM simpan nanti bulan depannya lagi begitu ada uang lagi kumpulin mm -hmm. baru masukin nggak apa-apa mm -hmm. ah -apa. nah, kayak gitu kalau kayak gitu jadi okay. investasinya itu wajib mm -hmm. tapi nominalnya mm -hmm. bisa berubah oke okay. benar 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 Oke deh, ya. Yeah. Kalau aku pribadi ya ya, kalau misalkan aku boleh nyampaikan ya. Kalau aku uh, untuk investasi itu balik lagi ke pribadi masing-masing sih. Mungkin ada orang yang Belum bisa berinvestasi juga karena kebutuhan dirinya dan untuk keluarganya aja sudah cukup Atau udah pas-pasan gitu ya Jadi nggak bisa mengalokasikan untuk uh, investasi gitu kan Terus juga tadi yang aku ingat dari kata-katanya Yeva itu enggak ada kata terlambat untuk belajar Mulai dari awal lagi untuk mengelola pendapatan Sama halnya nggak ada kata terlambat untuk berinvestasi uh, Aku juga kepikiran bahwa aku perlu menginvestasikan sekian dana aku demi adekku, adikku yang masih kecil itu di reksadana mungkin nominalnya nggak langsung gede ya, tapi yang penting aku bisa rutin menginvestasikan duitku untuk masa depan adikku biar nggak sandwich generation gitu tujuannya, lalu juga aku tetap menanamkan di diri aku sendiri. Tetap sabar satu persatu, jangan memaksakan diri sih nanti lelah, <laughs> ya enggak sih ya? Bener banget. Oke, okay. buat masih sih akhir kata mungkin untuk teman-teman sebelum kita penutupan. Oh, aku buat teman-teman, hmm, semangat guys. Bagi yang baru memulai investasi, baru belajar... Uh, tentang keuangan pokoknya semangat terus pantang mundur jangan lelah jangan patah semangat uh, tetap jangan lupakan sedekahnya juga ya sama zakat karena itu yang paling penting itu investasi akhirat itu <laughs> jadi uh, itu aja buat aku terima kasih sudah mau mendengarkan uh, podcast ya, yuk. ya mendengarkan podcast ini uh, Maaf kalau ada salah kata atau salah penyampaian Mudah-mudahan kita bisa uh, sharing di lain waktu Itu aja, bye Oke okay, terima kasih Mbak Zizi udah bersedia menjadi guest dari podcast hari ini Ya Mungkin kita bisa bertemu lain waktu ya Mungkin nanti bakal di kesempatan berikutnya Mungkin bisa enggak, cuma di podcast aja Oke, okay, sekian dari kami berdua Terima kasih sudah menonton podcast mm -hmm. ini Salam cuan Salam <laughs> cuan!